Und wie ich angekündigt habe, am letzten Dienstag, Juni, äh, 30. Juni, haben wir den schriftlichen Prüfungstermin dieser Lehrveranstaltung. Da werde ich zwei Fragetypen vorbereiten. Der Fragetyp A ist ja mit dem Stoff dieser Vorlesung. Wenn Sie sich mit dem Skriptum oder mit der Mitschrift der Vorlesung vorbereitet haben, sind Sie der Fragengruppe Typus A zugehörig. Und für diejenigen, die nur mit dem Buch, mit meinem Buch Philosophische Anthropologie zur globalen Welt, mit dem Hauptteil 1 und Hauptteil 2, also ersten beiden Hauptteile dieser Monographie Philosophische Anthropologie zur globalen Welt vorbereiten, haben Sie auch Chance, Sie haben Chance, dass Sie sich ausschließlich mit der Fragegruppe Typus B am Tag der schriftlichen Prüfung beschäftigen können. So, das ist klar, ja. Ich werde äh, in der nächsten Woche äh, eine Zusammenfassung äh, der gesamten Vorlesungsstunden machen, damit Sie sich in Ruhe äh, sich, äh, auf die letzte Vorbereitung konzentrieren können. Mittlerweile habe ich äh, das äh, Neueste Kapitel Sutra von Bergen und Flüssen in dem Modul eingespeichert und heute beschäftigen wir uns mit dem, aber dieser Wand Sutra von Bergen und Flüssen ist nicht so schwierig, dass ich nur die essentiellen Teile heute und am Anfang der kommenden Woche behandle und dann übergehe ich auf die Zusammenfassung der sämtlichen dargebotenen Vorlesungsstunden. Buddha Naturwand war viel schwieriger in metaphysisch, mit der metaphysisch-ontologischen Hinsicht. Daher möchte ich die essentiellen Teile vom, vom Endteil der Buddha Naturdogens heute darlegen. Wir haben bewusst das Endteil, den Endteil der Buddha-Natur in der letzten Woche nicht behandelt, weil der Stoff ohnehin sehr viel geworden sei. Und im Endteil der Buddha-Natur hat Dogen Interessantes gesagt. Er hat einen Dialog zwischen ihm und seinem Schüler wiedergegeben. Das war so, ein Regenwurm wurde während des Ackerbaus zerteilt. Das war eine alltägliche Szene, dass ein Zen-Kloster seit der Geschichte von China und in Ostasien auf der Selbstversorgung lebte. Die früheren buddhisten Mönchen haben von der heiligen Bettlerei gelebt, aber seit dem Mahayana-Buddhismus, seit dem Zen-Buddhismus in China und Ostasien, lebte ein Zen-Kloster hauptsächlich aufgrund der Selbstversorgung. Ackerbau wurde gemacht und dann ist ja die Szene quasi alltäglich, dass ein Regenwurm während der Arbeit zerteilt wurde. Das ist keine schmutzige Geschichte, sondern eine sehr bodenständig, realistisch alltägliche Szene, die man sehr gerne in der zen-buddhistischen Literatur aufgenommen hat. So, da bin ich immer mir bewusst, 
trotz in unserer globalen Zeitalter, trotz der globalisierten Zeit, ist Buddhismus dieser Themenbereich nach wie vor schwer belastet durch manche Missverständnisse oder Vorurteile, verursacht zum Teil von massenmedialen, groben, äh, wissenschaftsjournalistischen oder populärwissenschaftlichen Beschreibungen. Eines der besten äh, Muster, eines der besten Exemplare wäre äh, die Geschichte von Wiedergeburt. Hm? Die werden wir äh, in der nächsten Woche noch einmal gründlich bereinigen, ja, dass äh, niemand im originalen Zen-Buddhismus und Zen-Buddhismus oder vor allen Dingen buddhistischen Schulen in Ostasien, die Reinkarnation, die hier so ausgebreitet ist, geglaubt oder vorgestellt haben. Das ist ein reiner, reiner gröberer Irrtum, ein interkultureller Missverständnis von gröberer Art. So, Regenwurmgeschichte, das ist keine schmutzige Geschichte, sondern eine bodenständige, reale Geschichte, die darauf verweist, dass die zen-buddhistische Erkenntnis immer einen engen Zusammenhang mit dem alltäglichen empirischen Szene innehat. Und, und, und Zen lässt diese Geschichte nicht auf der trivial und schon bloßen Empirie stehen. Da ist Zen idealistisch genug, dass man davon ausgehend, von den trivial alltäglichen Szenen ausgehend, eine Art der Transzendierung auf die Ideenebene macht. Aber der Dialogteilnehmer, die beiden sind immer ständig in einer weltimmanenten Sphäre, ganz bodenständig realistisch, aber orientiert sich quasi idealistisch zum Erschließen der Buddha-Natur. So muss man die Vorkenntnis äh, ansammeln. Da fragt Dogen, der Regenwurm bewegt sich trotzdem, äh, sein Körper wurde zerteilt, aber trotzdem ein Teil hiervon bewegt sich. Ist die Buddha-Natur drinnen? Ein großes Fragezeichen. Ne? Wenn der Körper stirbt, dann sollte die Buddha-Natur auch zerfallen sein. Und Hypothetisch nehmen wir an, äh, in, äh, trotzdem, äh, der Regenwurm bewegt sich drin, wäre eine Buddha-Natur noch aktuell. So, wenn ja, ist die Buddha-Natur teilbar oder ununterteilbar? Eine echt metaphysische, ontologische Frage. Wenn die Buddha-Natur, also im, im Gegensatz dazu, nicht drin sein sollte, Bewegt sich ein Körper nach Ende des Lebens? Eine physisch-physikalische Frage. Bewegt sich ein Körper nach Ende des Lebens? Ist die Bewegung von Körperteilen ein Zeichen des lebenden Organs? In unserer Zeit kann man so etwas sehr leicht, ne, biologisch, organisch, biologisch zur Seite bringen. Also die, der zerschnittene Körperteil eines solchen Lebewesens, Regenwurms, dort wo es noch eine Verbindung, eine Connect, eine Connect äh, zum, zum zentralen Nervenzelle, Nervensystem gehabt hatte, dort bewegt sich. Wenn nicht, wenn diese Verbindung, diese Überbrückung von zentralen Nervensystemen zu dem Körperteil abgebrochen wird, dann ist er überhaupt tot. Ne? In der Biologie lässt sich die Frage einfach so äh, auflösen zur Seite legen in unserer Zeit. Aber dort damals war Dogen mitten im 13. Jahrhundert, 13. Jahrhundert. 
Auch in Europa hat man nie die moderne biologische Kenntnis gehabt. Da lässt sich die Frage, wie bei Platon entfalten, eine Frage, eine schwer überwiegende Frage in die Richtung von Metaphysik und Ontologie. Da geht Dogen wieder sehr intellektuell vor. Da hat er viele Antwortungsweise hingewiesen, auf viele Antwortungsweise, Beantwortungsweise hingewiesen. Zu den bejahenden Antworten kann man so die Position vertreten, dass Buddha Natur überall da ist. Sie ist über den Grenzen der bloßen Sterblichkeit und Nichtsterblichkeit. Also Buddha, Buddha Natur sei transzendent. Buddha Natur transzendiert über solche empirische und tische Frage, biologische Frage. Buddha Natur lässt sich nicht substantivieren. Sie ist da, sie ist über die Grenzen der bloßen Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Und dieselbe Frage kann man auch verneinend antworten, beantworten. Da geht man einfach in den Materialismus über. Solange die Partie zum Nervensystem gebunden ist, bewegt sie sich. Und wenn dies abgetrennt wird, ist keine Bewegung mehr möglich. Das ist biologische Antwort. Ne? Aber die Buddha-Natur lässt sich nicht durch Biologie oder Physik oder Physiologie äh, auflösen. Da ist diese Fragestellung schon auf der Metaphysik und logischen Ebene. Da bleibt schon äh, die, das Rätsel immer offen. Bleibt immer offen. Äh, so ich wollte darauf betonen, mit dem kartesischen Dualismus kann man jene Frage vom Regenwurm, seiner bewegten Körperteil und die möglichen Vorhandenheit, Vorhandenheit, Nichtvorhandenheit der Buddha-Natur, leicht zur Seite bringen, wenn man kartesischen Dualismus vertritt. So Körper ist ja einfach eine Maschine, wenn dieser Körperteil vom Regenwurm zum, noch, noch zum zentralen Nervensystem eine Konnexion, eine Verbindung hat, da bewegt sich. Das ist ja nur eine Maschine, nur eine Partie, ein Mechanismus. Während die Seele als solche vom Regenwurm schon bei Cartesius in Frage gestellt werden sollte, weil die Seele oder der Geist oder Rationalität als solche gehört nur zu Menschen, nur zu den hochhohen Spezies, nicht zu den Regenwurm. Aber bei Dogen ist es anders. Alle Lebewesen haben irgendwie an einer Buddha-Natur Anteil. Buddha-Natur ist allen Lebewesen inne, mehr oder minder, vielleicht in einem Regenwurm, ganz, ganz winzig, aber da er trotz der Zerreißung des Körpers noch bewegt, weckt, weckt, dieses, Phänomen, weckt dieses Phänomen das Interesse von Dogen und seinen Schülern. Da kann man von diesem Endteil wieder feststellen, und zwar folgendes, im Bereich der Metaphysik und Ontologie lässt sich solche Frage gar nicht abklären. Und dann ist es so, dass wir in der europäischen abendländischen Philosophiegeschichte einen ähnlichen Umgang mit der Fragestellung und Beantwortungsweise bei Platon gehabt haben. Also wenn man den platonischen Dialog Parmenides 
in den bestimmten Abschnitten über das eine sehr aufmerksam liest, dann findet man überall eine parallele philosophische Verhaltensweise bei der Fragestellung über das Wesen des Einen, bei Dogen Buddha Natur, bei Platon Parmenides Dialog über das Wesen vom Einen, Pochen. Das ist ja bitte andersartig als die Plotinsche, Plotinsche, Plotinosche Pochen, ja, als eine absolute und dessen Hervorfließung äh, des, des Geistigen auf die Lebewesen und so weiter. Das war bei Plotinos, aber bei Platon ist es nicht gar nicht eine solche Hervorfließung, sondern das eine umfassende Ideal, in denen verschiedene Attribute, verschiedene, verschiedenartige Ideen äh, zusammenkommen können. Da ist ja diese Charakter Charakteristik der Buddha-Natur-Dogens sogar naheliegend. Und wenn Sie Platon, Parmenides äh, hinschauen, da sind eine Reihe von Fragengruppen, es geht darum, ob das eine bei Platon einen zeitlichen Anfang gehabt hat oder nicht. Ob, oder ob das eine unterteilbar ist. Ob das eine teilbar oder ununterteilbar ist. Da können wir leicht ne, so eine Parallelität anschauen bei Dogen ist viel konkreter. Regenwurm ist zerschnitten, zerreißt, aber trotzdem bewegt sich, ob die oder Natur teilbar oder ununterteilbar. Bei Platon, ob das eine Ware ununterteilbar oder unterteilbar ist. Da lässt sich weiter fragen, ob das eine das Ganze ist oder ob das eine zugleich viele Teile ist. So aufmerksame Dialoge, ein sehr, sehr so ausführlicher Dialog wurde äh, vollzogen zwischen Sokrates und Parmenides und seiner Gruppe. Und dann finden sie drinnen zu jedem Attribut, hier genannte Attribut, gehören die zwei entgegengesetzten Möglichkeiten zum Bejahen, sowohl als auch zum Verneinen. Die beiden Beantwortungsweisen sind ganz offen und prädikativ logisch sind die beiden Beantwortungsweisen bewiesen, warum das so ausgelegt werden kann. Und letzten Endes kann man gar kein endgültiges Urteil, ob das eine einen Anfang gehabt hat oder nicht, ob das eine teilbar oder ununterteilbar ist. Beide sind offen und ob das eine ein Ganzes ist oder viele Teile zugleich ist. Die beiden Attribute sind sowohl affirmativ zu bejahen als auch negativ zu verneinen. So etwas finden Sie auch bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft, Antinomie der reinen Vernunft, ja, zum Teil hat Kant eine solche Fragengruppe zum Teil genommen, ob, die, der, der, ob, ob das, der, das ganze Universum in Raum und in der Zeit geschlossen ist oder ob das, ob das ganz offen sei und so weiter. Eine Aporie ne? bei Kant ist diese Aporie zu der, zu der exakten Antinomie, bejahende und verneinende Antwort zum selben Themensubjekt mit Thesen und Gegenthesen prachtvoll dargelegt. 
Bei Platon ist diese Darlegung im Dialog vor, aber auf alle Fälle sehr idealistisch. Ne? Und bei Dogen, wegen dieser Entwicklungsgeschichte des Zen-Buddhismus, ist die Szenerie viel, viel realontischer, empirischer, weil ohne Bezugnahme auf realontische Empirie verliert das Ganze an Bedeutung im Zen. So, aber gefragt und diskutiert wurde auf alle Fälle eine ähnliche Fragegruppe, ob die Buddha bei Logan, ob das eine bei Platon teilbar oder ununterteilbar ist. Da sieht man, die beiden Antworten sind möglich. Da möchte ich Folgendes Neues Ihnen bekannt machen. Das eine bei Platon, das Tohen, ist eine allumfassende Idee des einen Wahren. Und dieses eine Tohen lässt sich mit dem mathematischen Zahlenbegriff 1 nicht im Ganzen identifizieren. Das war bei Platon ein bisschen locker gelassene Teile, die später von Aristoteles sehr kritisiert wurde. Weil Aristoteles wollte eine ganz klare, definitiv entscheidende, beziehungsweise unterscheidende Antwort zum Begriff des Einen haben, und zwar, ob dieses Eine bei Platon mit dem mathematischen Zahlenbegriff 1 identifizierbar oder nicht identifizierbar ist. Bei Platon ist diese Grenzlinie irgendwie ein bisschen verschwommen. Manchmal spricht Platon das Eine mit dem Zahlenbegriff mathematischen ein. Und bei manchen anderen gar nicht so. Das war für Aristoteles unerträglich. Er, Aristoteles, als Schüler von Platon, hatte so etwas als Schwäche seines Lehrers sehr kritisiert. Später. Ne? So, sagt man so, das eine bei Platon ist im Grunde gar nicht abgedeckt worden von dem mathematischen Zahlbegriff 1. Weil, wenn das mit dem 1, mathematischen Zahlbegriff 1, identisch gewesen wäre, dann kann man jene Frage einfach beantworten, ob das eine unterteilbar ist. Oh ja, es ist schon dividierbar, es ist teilbar, unterteilbar und so weiter. Da ist so, mindestens in dem Parmenides-Dialog Platons, ist das eine, ein rein metaphysisch-ontologisches Konzept, das was nicht einfach durch mathematischen Zahlbegriff 1 operiert werden kann. Und bei Dogen ist die Problematik in einer Parallelität. Buddha-Natur ist überall, aber dessen Attribut ist im Grunde Mu. Darüber haben wir in der letzten Woche genügend so viel unterhalten. Mu das ist zwar eine ganz umfassende, umgreifende eine und zwar ohne substratische Fixierung an jegliche Kategorie. Das eine ist bei Doge Mu. Hier habe ich das Schriftzeichen gegeben und es ist interessanterweise so, das Attribut zum Zen-Buddhistischen Mu wird so zu sagen gepflegt. Dieses Mu ist zwar das eine, aber unabhängig vom mathematischen Zahlbegriff 1 oder unabhängig von dem empirisch bloß trivialen Einheit, die man in der Alltagsszene immer wieder zum Greifen ist. 
ein Tisch, ein Stuhl, ein Stück Kuchen, ein Stuhl, ein Stuhl oder irgendwelche so Zahlbegriff, der, der sofort mit irgendwelchen empirischen Gegenständen einen Zusammenhang finden kann. Das ist ein anderes bei Mu. Daher sagt man, Mu ist eins ohne eins. Und wenn Sie diese Schriftzeichengruppe hinschauen, das ist klar, das erste Zeichen bedeutet einfach das Eins. Ne? Und das zweite Zeichen ist der Mu. Ja, das bloße, empirisch triviale oder ein mathematisch eingeschränkter Zahlbegriff 1 wird durch das Mu, durch das metaphysisch ontologische umfassende Konzept des einen Wahren negiert. Und trotzdem bleibt dieses Eins als Eins. Eins ohne Eins, dass dieses Mu von dem trivialen Einheit ganz und gar äh, unvermischt als eins ohne eins geblieben ist. Und da ist schon, dann sind wir schon auf der metaphysisch-ontologischen Ebene und möchte gern äh, darauf hinweisen, die Herkunft des Mu im Zen liegt bei Nagarjuna, den indischen äh, Metaphysiker-Ontologe, sein Hauptbegriff für die ganzen Hauptwerke ist ja Shunyata. Shunyata. Es mit diesen äh, spitzen Akzentzeichen wird Shunyata im Indischen, das heißt Null. Null. Null ist eins ohne eins, dessen hauptsächliches Attribut Shunyata ist Nullheit ist. Und diese Nullheit ist ja wieder kein mathematisch beschränkter Null, kein bloßer physikalischer Nullmasse, auch nicht eine mathematische Nullzeichen, sondern Shunyata, Shunya bedeutet im Sanskrit Schwelle. Shun ist ja Wurzel des Verbums vom Schwelle dass dieses Nullheit sowohl in die maximale Weite ausgedehnt werden kann, sich schweren kann, als auch, dass sie ins Minimale kontrahieren kann. Sowohl in die Richtung Plus als auch in die Richtung Minus. Ausdehnung und Kontraktion, Expansion und Kontraktion, Ausdehnung und Verschrumpfung, Vergrößerung und Verminderung. Damit kommt man mit dieser Nullbegrifflichkeit zu einer Nahe, zum Platonischen Eine, des Einen. Interessant, dass bei den Denkern Platon und Dogen über dieses umfassende Eine, über die umfassende Buddha-Natur, ähnliche Frage, natürlich in einer ganz anderen Formalität, doch inhaltlich ähnliche Fragen in Dialogform gestellt haben. So, Mu ist zwar das eine, aber über die Zahlbegriffe hinaus, über die bloße ontische empirische Einheiten hinaus. Und dessen Herkunft ist ja in der indischen Nullheit, Shunyata. Und dieser Null ist weder etwas anderes als ein bloßes mathematisches Nullkonzept, sondern Schwellen sich ausdehnen und sich kontrahieren, zugleich damit eine allumfassende Einheit, die aber schrankenlos ist. 
schrankenlos ist. Und mit dieser Herkunft ist das Mu in China angesiedelt, ausgeprägt und in breitem Raum Ostasien an wieder weiterentwickelt. Und Mu, obwohl das Zeichen an sich normal, im normalen Alltag Negationsadverb als Negationsadverb oder als das Nichts verstanden wird, metaphysisch und logisch in der Geisteskulturgeschichte in Ostasien überträgt das Zeichen Mu eine sehr umfassende Grundbedeutung. Das Mu ist kein Nichilnom, es ist weder Nichilnegativum noch identisch mit Gottesbegriff. So, Kenner der Theologie haben natürlich diese parallele Vorstellung, wenn sie diese Attribute eins ohne eins oder anfangslose Uranfang als solche anhören, da können die Theologen sofort dieses Mu an ihre Gottesvorstellung verbinden, manchmal fixieren. Das ist schon möglich, schon möglich, aber man muss sich sehr darauf aufpassen, wenn man das Mu einfach mit dem Gottesbegriff der abendländischen Religion gleichsetzt, haben wir infolgedessen eine Schwierigkeit. Weil, ausgehend von dieser Schunja, nicht substratisch, nicht substantivistisch, schrankenlos und weder durch irgendeine Substanz noch durch eine Bekenntnis lässt sich das nur beweisen, was das ist. Und diese starke Betonung der verneinenden Ausdrücke, die seit Alters her, von Alters her, sowohl im Buddhismus als auch im Taoismus zentral ist, da kommt immer dazu eine negativ, negativ, negative Ausdrucksweise. Infolgedessen gibt es zum Beispiel also bei modernen Philosophie in der Kyoto-Schule, bei Nishida, folgende Ausdruck. Er meint, ein Gottesbegriff, der nur eine absolute Wahre, absolute Gute, absolute Schöne als solche, nur positive Attribute in sich einschließt und das Positive nur so oder so verweist, ist für Nishida, von Nishida aus gesehen, kein wahrhafter Gottesbegriff. Er meint sogar, dass ein wahrhafter Gottesbegriff muss ja auf diesem Grund des Mu basieren, sodass der Gott, das ist ab, ab hier ist ein bisschen extravagant, er hat aber so geschrieben, dass Gott seine eigene Absolutheit unbegrenzt negieren, 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 negieren muss. Ohne diese Selbstnegation ist dieser Gott noch gar nicht identisch mit dem wirklichen Absoluten wie das Mu. So, ich wollte hier verweisen, dass eine sehr emotionelle oder gedankenlos gemachte, einfache Verbindung von jeglichen Gottesbegriffen mit dem Mu von Seiten der Theologen interessant, aber vergleichend philosophisch gesehen sehr leichtsinnig ist. Weil wenn man Gottesbegriffe mit diesem Mu identifiziert, kommt davon aus lauter Schwierigkeiten. So Mu ist kein Nichilnom, weder Nichilnegativum, noch identisch mit jeglichem Gottesbegriff. 
Und welche äh, würdigste, welche eine würdigste Attribut können dann, können dann äh, dem Mu entsprechen? Da werde ich hier durch Grün markiert. Ein passendes Attribut zum Mu wäre eine potenzielle Möglichkeit zum Werden und Entwerden, zum Verwirklichen des Guten, aber indem dieses Mu im Hauptbegriff der Nullheit, Nullheit bleibt. Bleibt. Wenn man jetzt Genesis, die Genesis, den Anfang in Erinnerung ruft, könnte man so oder so oder so überinterpretieren. Ne? Ganz am Anfang war wir Finsternis. Die, äh, die, das Finsternis beherrscht die ganze Welt, ohne Himmel, ohne Erde. Ne? Vom Nichtlohn ne? hat der Gott das Licht geschaffen. Creatio ex nihilo, von nicht nihil non aus, aber da hat der Gott so oder so viele Dinge geschaffen. Werde Licht, sei Licht, dann wurde Licht und Gott sah, dass es gut ist. So betont und bejaht und affirmativ aufgewertet wurde, diese lichtende, leuchtende, positive, substratisch seiende Dinge. Während die anfängliche Veronis Finsternis und so weiter, dahinter gebracht wird. Dort im Zen-Buddhismus und Buddhismus oder Taoismus in Ostasien ist das gar nicht so. Mu bleibt als Mu, als Nullheit. Auch wenn die Buddha-Natur überall positiv in allem Wesen inne sein kann, bleibt das ihr Attribut in der Nullheit. Werden und Entwerden zugleich. Eins ohne Eins und Nullheit zugleich. Wenn die christlichen Gottesbegriffe wirklich mit diesem, mit derartigen Mu, mit der Nullheit, sich gleichsetzen wollten, dann müsste eine atheistische Theologie entstehen. So etwas haben wir schon. Wucheras, Karl Augustins Wucheras, atheistische Theologie. Das ist ein Beispiel. Aber das noch nicht ausbreitend und noch nicht orthodox genug ist. So bleiben wir jetzt bei dieser Nullheit. Und wir haben in der letzten Woche die ureigene Charakteristik mit Bezug auf Subjekt und Stellung in der Zen-Literatur angeschaut. Tausch von Subjekt und Objekt kommt öfters vor, nämlich wenn Joshu äh, auf, die auf den Fragesteller, äh, gegenüber dem Fragesteller, äh, er, 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 er hat ja so Leid und Verwirrung, er hat so viel äh, Verwirrnis und so weiter äh, gesprochen hat, zeigt sich dieses Pronomen er nicht nur, nicht nur der Hund, sondern dieses er bezieht sich auf Joshu, sowohl als auch auf die Fragesteller, die sich mitten in einer Konfrontation um die Frage der Buddha-Natur befindlich sind. Da hier ist ja Subjekt und Objekt ganz, ganz anderes als die kartesischen Dualismus, dass, das, dass ein Individuum mit Ratio, mit der Rationalität, 
gegenüber seinem Gesprächspartner so oder so seine Position darlegt. Das ist nicht der Fall bei äh, Joshua Dialog. Dass Joshua zwar eine ausschlaggebende, äh, beantwortende zur Frage, indem Joshua sich in die Position des leitenden Fragestellers versetzt und dass Joshua als Lehrer mitten im Leid, mitten im Phänomen des leidenden Schulers einen Hinweis gibt. Dabei ist zufälligerweise ein Fund da und Joshua spricht eher, dieser Fund hat so viel Birnis, so viel Leid in sich und dieses er, dieses Pronomen er, bezieht sich zugleich auf den leidenden Schulers. Ist ein solches Subjekt-Objekt-Tausch möglich, ist aber doch möglich wegen der Satzstruktur des Chinesischen. Weil, ich habe schon gesagt, ein Personalpronomen des Sprechers kann ruhig wegfallen, insofern für die Gesprächspartner oder Hörerpublikum plausibel genug ist, wer dieses Satzsubjekt übernimmt. Ein Satzsubjekt, ich oder er, kann ruhig wegfallen. Damit kommt man in die Lage, dass Joshua gar nicht als ein Hoheitlehrer getrennt ist oder aufgehoben, abgehoben ist oder abgegrenzt ist vor diesem Fragesteller, sondern Joshua ich spreche Joshua und Fragesteller, du und dem mitseienden Hund, er, die Dreier Subjekte bilden zusammenwirkend einen Ort, einen Ort durch eine oder ein paar prädikative Aussagen. Und diese Aussage, prädikative Aussagen richten sich danach, zum Beantworten, zum Beantworten der Frage, wie ist ein heilsames Leben möglich mit Bezug auf die konfrontative Frage, um die Möglichkeit und Unmöglichkeit zu Buddha werden, Buddha-Natur. So, zum Ort dieser prädikativen Logik gehören diese drei Dinge, ich, du, ich habe es bewusst mit Bindestrich in Zusammenhang gebracht. Ich und du sind gar nicht trennbare Wesen, zweier Individuen, sondern ich und du gestalten einen Ort. Und der nichtseiende Hund ist ja zum Zentrum der Thema, Thematik gerückt und dieser Hund ist auch Mitwirkende in der ganzen Szenerie. So, ich möchte hier ein philosophisch interessantes Problem hervorheben dass hier eine in der Sinnlogik ganz markante Aspekt die Rede ist. Subjekt-Objekt-Tausch. Eigentlich kann ich gar nicht ein anderes Individuum werden. Jemand von Ihnen und unter Ihnen. Das kann ich nicht. Und Sie können auch nicht auf meine Individuum umwandeln. Das ist ja ganz klar. Das ist eine Voraussetzung, das braucht man gar nicht zu sprechen, weil man so etwas ohnehin in der Sitzpraxis durch die aufmerksame eigene Atmung zur Kenntnis genommen habe. Die Leibhaftigkeit vom einzelnen Individuum, ich, 
lässt sich gar nicht austauschen mit irgendeinem anderen Individuum. Diese Atmung gehört nur zu ihrem Körper, zu ihrem Bewusstsein. Sie können die Atmung von jemand anderem, vom Nachbar, gar nicht wegrauben. Das ist der plausibelste. Daher braucht man nicht so etwas zu sprechen. Und basierend auf dieser plausibelsten, faktischen, urfaktischen Tatsache, verlangt der Sinn von den Hörern eine metaphysische Übersteigerung, eine metaphysische Transzendierung. Also niemand kann ein Ich-Du-Verhältnis tauschen. Das ist ja unmöglich. Wenn man so etwas möglich ist, dann ist es ja Magie. Blöd. Das ist absurd. Aber auf der metaphysischen, ontologischen Ebene ist wohl möglich, dass der Lehrer Joshu, ein erfahrener Lehrer Joshu, die Psyche, den Zustand der Psyche, den Zustand des Leids, des Leidens und der Verstrickung des konfrontativen Schülers wohl äh, veranschaulich machen kann, dass Joshu wohl einsehen kann dass dieser Schüler mitten in einer schwierigen Konfrontation äh, drinnen ist, dann kann der Joshu sich hineinversetzen auf die Lage des äh, konfrontativen Schülers, weil Joshu eine solche Strecke in seiner Jugendzeit schon hinter sich gebracht hat. Daher ist eine solche Versetzung möglich. Und Joshi hat sich hineinversetzt in die Position des Schulers, aber Joshi als Lehrer kann in dem Ort, in dieser Szene besser beraten, was der Schüler machen kann. Oder er kann ja einen warmen Hinweis zu dem konfrontativen Schüler geben. Worin steckt ein ausschlaggebender Tipp, dass er, dieser Schüler, sich weiter konfrontiert und selber eine Antwort finden kann. Also Joshua hat niemals irgendeine Musterantwort gegeben. Gibt er irgendeine Musterantwort, dann wird es dummer. Und es hat ja noch keinen Zusammenhang mit dem eigenen Leben des Schülers. Daher gibt er nur den Hinweis, aber nicht bloß dogmatisch von oben herab, sondern er steigt ab, herab auf die Ebene vom Schüler und Hund. Joshua, Schüler, Hund. Ich, du, Mitstreiende, kreisen rundherum und machen eine Ortschaft, aus der, aus welcher eine heilsame Antwort Stück für Stück bearbeitet werden kann. Hier habe ich also diese Lage veranschaulicht, habe ich anschaulich gemacht und zwar mit dieser Grafik, damit jeder Einzelne irgendwelchen Eindruck davon gewinnen kann. Ob dieser Eindruck tief oder eher leicht, sinnig, oberflächlich, egal, weil in unserer Zeit ist so etwas gerne gemacht. Subjekt setzt sich auf das Objekt hinein und das Objekt, das Objekt ist auch ein Subjekt, ne? das Objekt, das Gesehene, sie sind auch ein Subjekt. Sie lassen sich hineinversetzen auf meine Position, sodass eine gegenseitige Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt immer stattgegeben wird. Und dieses ist eine Idee. Hinjugokan, sagt man im Sensen, das ist ja wortwörtlich Tausch von Subjekt-Objekt. Tausch von Subjekt-Objekt. 
aber niemals in einer vulgär empirischen Ebene, weil es sonnenklar ist, dass niemand die Atmung von einzelnen Individuen wegrauben kann, dass, dass ich niemals die Atmung von du übernehmen kann. Das ist so plausibel, ja, und es ist sogar lächerlich zu antworten. Was ist denn los? Was ist los? Ich wollte fragen, was glauben Sie, was der Unterschied dann ist, zum Beispiel zur Neotik von Sokrates, dem ja auch ähm, auf dem Versammlungsplatz eine Frage gestellt wird, der dann eine Frage dazu bringt, sich selbst zu antworten, mhm, ja. selbst in die Rolle des Fragenden zu behalten. Ja. ja, Sokrates war eine gute Hebamme, so, er hat ja vielen Schüler eine Frage gestellt und er hat immer geholfen, geholfen und er hat seine letztendliche Antwort gar nicht dogmatisiert, das ist wichtig. So, von Hegel aus ist diese Art dieser breiten Diskussion ein bisschen fade, daher sagt Hegel, Platonische Dialektik ist sehr dialektisch, echt, echt dialektisch, transzendental, aber resonierend, meint Hegel. Von Hegel aus gesehen ist der Platon sehr viele Worte gebraucht. Also Sokrates hat viele Worte gebraucht, aber diese viele Gebrauch, dieses also Gebrauch von vielen Worten dient dazu, dass er unterwegs diesen langen Diskurs des Spiegelschüler mit hineinziehen. Ja? Und eine Antwortweise, eine Beantwortung und gegenüber dem anderen äh, Typus hat er viele Ant Beantwortungsweise äh, verwiesen. Aber er, er selbst hat niemals irgendeine ganz enge These für sich fixiert. So, das ist ein bisschen in einer Parallelität, dass Sokrates als sehr guter Philosophielehrer gewesen ist und Joshua als ein sehr guter Zen-Lehrer gewesen ist. So hier ist wieder der Subjekt-Objekt-Tausch, die Rede, und dort habe ich anschaulich gemacht, dass diese sich herumkreisende Bewegung ein typisches Merkmal dieser Logik ist. Joshua, Schula und Hund, die dreier Subjekte sind in einer rotierenden Bewegung, in der jedes einzelne Subjekt in das Gesprächspartner, in den Gesprächspartner ins also gegen, in den Gegenstand des, Thema, des Themas, also in den Punkt oder in den Du, ins Du oder ins Ich, so sich hineinversetzen und eine gegenseitige Vermittlung, auch in einer unausgesprochenen Ebene, verbalen Ebene und nicht verbalen, nicht ausgesprochenen Ebene, diese Kommunikation durchgeführt haben. So, die Buddha-Natur, die ganze Zeit war die Buddha-Natur die Rede. Ich würde sagen, ich würde sagen die Buddha-Natur ist sozusagen Hen Kai Panta. Hen Kai Panta. Das Hen, das eine, Kai, eine Kuppler, zugleich und Panta. Überall seiend. Überall seiend. Das Universelle ist das Hen. Und Panther, Partikular, Einzelne, sind überall seiend. Das Universelle hat im Partikular Einzelnen überall einen Anteil. Und umgekehrt muss ich auch sagen, das Einzelne hat immer eine Teilhabe an einem umfassenden Allgemeinen. 
Buddha Natur ist in der Weise lebhaft, lebendig. Auch wenn ein Regenwurm zerrissen wurde, könnte eine Buddha Natur oder eine halbe, halbe Buddha Natur in dem bewegten Körperteil inne sein. So wird man sich dieser Buddha Natur bewusst, und zwar mitsamt des Attributes von Mut, als unbeschränkter Wahrheit, als eins ohne eins bewusst wird, davon aus öffnet sich eine Dimension zur gegenseitigen Vermittlung von Subjekt und Objekt. So Subjekt-Objekt-Tausch, das ist eine Wort-für-Wort gemachte Übersetzung von originalen Sinnen. Das ist schwer verständlich. Dann werde ich umformulieren, philosophisch <lacht> übersetzen, wie folgt, der Tausch von Subjekt-Objekt. Tausch vom Subjekt-Objekt in der Zen-Terminologie bedeutet philosophisch in unserer Zeit eine gegenseitige Vermittlung von Subjekt und Objekt. Das Subjekt gar nicht ein geschlossenes Ideengebäude gegenüber einem Objekt oder einem Du äh, starr bleibt, sondern ein sich öffnendes Wesen. Und das andere Du, das andere ist auch ein sich öffnendes Wesen, damit eine gegenseitige Vermittlung möglich wird. So, bei Dogen ist das Ziel, der Zielort, Zielort des Dogen ist ja eine Verkörperung der Buddha-Natur, Verkörperung der Buddha-Natur zum Aufbau einer kreativen Tätigkeit. Also der Regenwurm bewegt sich, ne? das ist so lebendig, da schaut Dogen durch seinen geistigen Auge an, sodass hier, auch wenn der Körperteil quasi tot, quasi gestorben ist, bewegt sich immer doch dieses kleine, kleinste Wesen, winziges Wesen, fast gemeines Wesen. Drin ist immer noch dieses Leben, als, als ein zerteiltes Stück Leben, immer noch da. Drin wäre immer noch eine halbe Buddha-Natur aktiv. So darin sieht Dogen eine Würde des Lebewesens, auch in diesem winzigen, quasi schmutzigen, gemein, gemeines Wesen. So, da ist Dogen in der Lage, dass er die Buddha-Natur durch seinen Dialog, durch seine Verhaltensweise, durch seine Hinweise verkörpert, dass er diese Buddha-Natur manifestiert und dass er diese Buddha-Natur niemals als ein Dogma als eine Dogmenlehre hochhält und nur unterweisen macht. Nein, ganz im Gegenteil. Auch während des Samu, während dieser Ackerbau, dieser alltäglichen, realotischen Arbeit, kann man dieses Dialogfeld umwandeln von dem bloß trivialen Empirischen auf eine metaphysisch-ontologische, während die beiden Teilnehmer des Dialogs Letzten Endes immer bodenständig an der Ackerbau, an der Arbeit, an der real und alltäglichen Arbeit bleiben. Aber trotzdem können sie sich mit ihrer geistigen Tätigkeit die trivial und Ebene transzendieren. So ist es, eine Essenz der Zen-Dialoge. So da sehen Sie, dass Joshu, Hund und der leidende Schüler die drei Subjekte sind, trotz allem, in einer koexistenziellen Beziehung befindlich gewesen. Und hier bei Dogen, Dogen als Beantwortender und der Schüler und der Regentor, 
Die drei Lebewesen, die, die drei Subjekte, sind auch in einem Kontinuum. Auch wenn dieser Regenwurm zwar, mein Gott, zerrissen wurde, trotzdem bewegt sich sich. Hier sieht Dogen eine Würde des kleinen, kleinsten, winzigen Lebewesens. So eine koexistenzielle Beziehung von Ich, Du und Anderen, beziehungsweise eine koexistenzielle Beziehung zwischen Selbst und anderen Selbsten. Drin lebt die Buddha-Natur auf. So, Regenwurm hat ja sicher kein Selbstbewusstsein, so wie unseres. Einzelnes tierisches Lebewesen, so wie Hund, hat auch nicht einmal einen Verstand, so wie unseres. Aber Biologen heutzutage sprechen so, die haben ja nicht ein hochentwickeltes Bewusstsein, so wie unsere, aber trotzdem, sie haben ja Peripherie, die haben ja graue Bewusstsein, die haben ja trotzdem Sinnlichkeit, gefühlsmäßige Reaktion, schmerzempfindlich und so weiter, sodass sie eine Kompanion unserer menschlichen Gesellschaft sein kann. Und diese Humanität vertritt Dogen mit der Wiedergabe jenes Regenwurm-Dialogs. So vermittelt von der Buddha-Natur sind Subjekt und Objekt stets stetig in einer gegenseitigen Bezugnahme. Koexistenziell, nicht Dualismus, nicht in der Weise, wie Cartesius äh, Körper und Geist getrennt behandelt haben, sondern die beiden sind auf einer selben Ebene. Gegenseitige Vermittlung und gegenseitige Kommunikation äh, ist ja möglich. Und wenn man dieses Subjekt-Objekt-Tausch mit anderen Worten, gegenseitige Vermittlung von Subjekt und Objekt äh, zur Kenntnis nimmt, mindestens als Vorkenntnis nimmt, dann ist ihnen leichter, äh, den, folgenden, den, den folgenden Band Sutra von Bergen und Flüssen von Grund auf zu verstehen. Also ich würde von diesem Band nur essentielle Teile behandeln, weil es sehr lang ist. So, Sutra von Bergen und Flüssen haben Sie schon im Modul und habe ich jetzt den Anfangteil hier zitiert. Dann lasst uns diesen Anfang äh, auskosten. Schaut genau, so beginnt Dogen. So, immer sehr lebendig. Und bei Dogen, Shobogenzo, ist ja typisch, dass er ganz am Anfang sehr kompakt, aber quasi schockierend, so aufregend, von der Essenz dieses ganzen Bandes, ganz am Anfang, sehr kompakt, hin, hinweist, wohin fährt er, wohin geht dieser Dialog, da weist er ganz am Anfang darauf hin, aber noch nicht ganz konkret. Wenn er schon vom Anfang an irgendeine konkrete Zusammenfassung ausgesprochen hatte, dann ist ja nichts mehr interessant. Ne? Aber wenn man das Ganze überblickt, das Ganze durchliest mehrmals und versteht, eingreift den Inhalt, dann ist interessant, dass Dogen ganz am Anfang einen essentiellen Teil, einen Essenz von dem ganzen Band, den ganzen also Ablaufes, sehr kompakt, in komprimierter Weise dem Leser aufbringt, aber hinweisend, womit der Leser selber in die Ebene des Gespräches des, der, des, der, der dargebotenen Lektüre äh, selber aufsteigen kann, selber einsteigen kann. Also schaut genau, sagt Dogen, in den Bergen und Flüssen des Hier und Jetzt, 
erscheint, wie die vergangenen Buddhas und die Bodhisattvas ihren Buddha-Weg verwirklicht haben. In diesem So-Sein des ganzen Phänomens erscheint der Berg als Berg, der Fluss als Fluss. So, Dogen ist gar nicht auf irgendeiner äh, legendären Ebene oder mystisch-mystifizistischen Ebene äh, stecken bleibend, gar nicht nur die äußere Formalität ne, scheint so, ja, aber der wesentliche Inhalt ist ja ganz anderes. Berge und Flüsse im Hier und Jetzt sind von alters her da, bevor unser Leben auf die Welt gekommen sind, bevor das Leben unseres Urelternpaares auf die Welt gekommen sind. Berge und Flüsse sind ungebunden von unserem egoistischen Wollen immer da gewesen. Und drin lebt diese Buddha-Natur als eins ohne eins, als eine unendliche, anfanglose, endlose. Dieser ewige Geist ist überall da, auch in einem anorganischen Wesen, auch in einem Berg lebt ein solcher Geist. Das darf man wieder nicht mystifizistisch überinterpretieren. Ja, das ist kein Animismus, sondern eine Geistesphilosophie. Philosophie of Mind, Philosophie des Geistes, das in jeder einzelnen Einheit, egal ob es ein ganz winziges, winziger Grashahn oder ein ganz winziger Insekt oder ein Regenwurm, in jedem einzelnen Wesen ist die Buddha-Natur Inne. Die Buddha-Natur ist lebendig. lebendig. In diesem So-Sein des ganzen Phänomens erscheint der Berg als Berg, der Fluss als Fluss. Sie gründen sich auf der Ordnung der universellen Erkenntnis Dharma. Berg ist nichts anderes als Berg, nicht so trivial optisch lässt ich so sagen. Nein, äh, dabei äh, schaut Dogen den wesentlichen, den essentiellen Geist, das was einem Berg äh, als Berg so sein zu lassen, wie es ist. Im Christentum ist es Gott. Hm? Im Buddhismus spricht man nicht Gott, sondern Dogen spricht Buddha. Natur, dieser kausal-logische Grund, den wir gar nicht materialistisch so oder so, gar nicht substanziell, gar nicht fix substratisch äh, zeigen kann. Irgendein unermessliches Wesen ist in unserem Universum. Bitte. Wie ist es eigentlich ursprünglich zu dieser Überschreitung gekommen, also das zum Beispiel das Subjekt oder das Objekt oder das Individuelle und das Überzeitliche sich getrennt haben, wie erklärt das Das kommt eigentlich immer von dem Sazen-Übung, von der Sazen-Übung. So in der Samadhi, in einer tiefen Ruhe des Sitzens, hat man zwar schon die Uhrwerke, Uhrwerke so Messinstrumente der Zeit, aber die, dieser Fluss, in dieser tiefen Ruhe ist die Zeit quasi verewigt, 
eine verewigte Zeit mitten in der Sitzungspraxis saßen und wenn man davon losgeht, wie wenn man wieder aufsteht, kommt man zurück wieder zum Alltag, zum alltäglichen Uhrzeit, also Zeitplan, Termin und so weiter. Da ist es so, dass Reininger in seiner Metaphysik als Urerlebnis dargelegt hat. Da gibt es einen Strom der Zeit, empirisch trivial, physikalisch messbar durch das Messinstrument und eine, eine, eine weitere Zeitstrom, dass man mittendrin eine Unendlichkeit der Wahrheit erkennen könnte. Und eine solche, eine solche Diskrepanz und ihren Zusammenhang zum Erklären hat Dogen in seinem ganzen Schurugenzo, 75-Bändige oder noch mehr, äh, verschiedene Aspekte äh, dargelegt. Das kann man nicht in einem gültigen Satz beantworten. Lässt man sich so etwas gültig beantworten, äh, definitiv, wie ein Theorem, da kommt wieder ein Missverständnis, weil jeder, jeder Fragesteller diesen kurzen Ansatz nur im Rahmen seines eigenen Verstandes interpretieren kann. Und von dieser weiteren Interpretation kann wieder eine andere Interpretation hineingemischt werden. Ich bin ein bisschen vorsichtig bei dieser solche, solchen Fragestellung. So, jede Erscheinung zeigt sich in ihrem erfüllten, vollendeten So-Sein. So-Sein so ist ja folgende, wenn man ein bestimmtes Phänomen, ein bestimmtes Subjekt, ein bestimmtes Systemensubjekt äh, hinschaut, sagt man, ein Blume. Dutzende Individuen schauen das gleiche Objekt an und einer schaut sie, schaut diese Blume als Gegenstand seines Geschäftes. Ein anderer Künstler schaut diese Blume als Gegenstand seiner Spitze, seiner künstlerischen Darlegung. Ein anderer schaut dieselbe Blume als ein Gegenstand ihrer Blumenarrangement. Und ein wieder anderer ist ja interesselos und er möchte sogar so etwas sofort zur Seite bringen und wegschmeißen. Und da sind alle, jede einzelne Sichtweise, empirisch verfangen, sodass niemand davon einen ursprünglichen, enterichialen Geist dieser kleines dieses kleinen Lebewesens, dass dieses Lebewesen auch bis zum Ende ihres Lebens in der Zeit voll sich voll entwickelt. So, das ist eine endliche Einheit. Ja? Und Buddha Natur bei Dogen zeigt sich mit einer solchen endlichen Einheit. Der Berg ist immer da, aber der Berg ist nicht bloß dazu da dass er als Gegenstand unseres naturwissenschaftlichen Interesses sich so zeigt. Nein, wenn wir auch alle gar nicht auf die Welt gekommen sind, in der Zeit war der Berg immer so gewesen, wie er ist. Wozu ist dieser Berg? Wozu ist dieser Fluss da? Also da geht die Frage in die teleologische Richtung. Wofür und wozu sind alle seiende Dinge in der Natur? Also niemand von uns hat den Berg oder den Fluss so oder so manipuliert. 
In unserem Computerspiel lässt sich immer so oder so manipulieren, aber das real seiende Ding in der Natur lässt sich nicht durch einen Mausklick oder mit dem Touchpad-Bewegung so oder so manipuliert werden. So dieses Jurde der Naturlandschaft, worunter jedes einzelne Wesen mit, mit seinem Eigenen, mit seiner eigenen Würde sein witziges Leben, egal witzig oder langfristig, voll entwickelt, voll entwickelt, voll aufstreckt, voll zieht. Und darin sieht Dogen eine ursprüngliche Würde der Buddha-Natur. So, die im Hier und Jetzt in erscheinenden Berge und Flüsse sind keine bloß gegenwärtig Sagenden, sondern sie zeigen sich über allen zeitlichen Erscheinungen ihrer selbst. So gewusst hat Dogen, dieses Wesen, Berge, Flüsse, Wälder und so weiter, Naturlandschaften zum Thema genommen, weil sie nicht von uns, von der Menschheit geschaffen worden ist. Auch nicht von Gott als Kreatur sondern jedes Einzelne hat eine geistige, innerliche, enterichiale Einheit. Also bei Leibniz entspricht sie Monade, bei Aristoteles Usia verbunden mit der Enterichie, enterichiale Einheit in jedem einzelnen Wesen. Das wollte Dogen betonen, sie stehen Berge, Füße, stehen über den zeitlichen Erscheinungen und erscheinen als Daseinendes in diesem Hier und Jetzt. Damit hat Dogen uns das lange Kontinuum gezeigt. Berge und Flüsse sind von Alters her da, auch wenn unsere Ur-Urahnen noch nicht einmal auf die Welt gekommen sind. Damit zieht Dogen unser Interesse auf die Ewigkeit, Unendlichkeit, ja, Kontinuum. Und zugleich weckt Dogen unser Interesse auf, und zwar mit dem Fokus auf dieses Gegenwärtige, hier und jetzt, auf dieses absolute Gegenwart, das jetzt aufscheint und wieder vergeht, indem wieder das Neue jetzt wieder entsteht und wieder vergeht. Aber immer jetzt, 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 wie Platon in Timaeus gesprochen hat, können wir alle die Vergangenheit und die Zukunft nur in Verbindung des jeweiligen Jetzt vergegenwärtigen. Das Jetzt ist frisch und lebendig, feurig, aber dieses Jetzt basiert auf einem unzählig, unendlich langen Kontinuum. Da sagt Dogen, sie erscheinen, Bergenflüsse erscheinen als die ureigenen Selbste. Eine ureigene Ausdruck. Die nicht in einem Subjekt-Objekt-trennenden Verhältnis gegeben wurden, sind. Da vertritt Dogen eine leibnizische Monadenlehre, ähnliche Stellung. Berge, Flüsse sind nicht bloß Objekte uns gegenüber. Die sind nicht dazu da, 
dass sie nach unserem Wollen oder nach unserem Willen operiert oder gekürzt oder äh, so oder so, ne, künstlich bearbeitet werden können. So ist sie nicht. Sie sind unabhängig von unserem Wollen immer da gewesen. Da müssten auch Berge und Flüsse ihre eigene Zeitlichkeit, ihre eigene Räumlichkeit und ihre eigene Würde haben. Hier darf man aufpassen, dass man nicht in Richtung der Psychologie diese Aussagesätze äh, hinein interpretieren dürfte. Dogen hat keine Personifizierung vertreten, sondern er meint, wie Leibniz'sche Monade, dass jede einzelnes Wesen, jedes einzelne Wesen eine endlichere Einheit zur Vollentwicklung ihres Wesens inne hat. Entelechie Lehre. Und dieses intellektuelle Wesen bei Leibniz Monade hat Dogen in seiner Redeweise das Selbst hinzugefügt. Dass der Berg hat ein eigenes Selbst. Der Berg hat ja kein Bewusstsein, so wie unsere. Aber er hat mit seiner Raumzeitlichkeit eine Sphäre. Eine Blume ist ein winziges Wesen, sie hat sicher keinen Verstand, so wie unsere, aber sie hat ihr eigenes Uhrwerk zum Überleben, ein biologisches Uhrwerk. Sie hat auch ein Ende, aber in diesem beschränkten Zeitraum lebt diese Blume einfach weiter, um sich nachvollzuziehen, um sich ihr Leben voll aufzustrecken, voll aufzustrecken. Da ist eine Buddha-Natur als eine ethnische Einheit da. Und da sagt Dogen, die Blume hat auch ihre eigene Selbst. Der Berg hat auch ein Selbst. Dieser Selbst, dieses Selbst vom Berg und dieses andere Selbst von Blume sind voneinander unterschiedlich, aber die sind gar nicht getrennt, weil sie beide, die beiden Selbste, basierend auf der Buddha-Natur, immer einen Anteil im ganzen Kosmos haben. So denkt er Überall selbst, unterschiedliche Selbst, selbst Nummer Alpha bis selbst Nummer Omega. Und jedes einzelne Selbst hat, ihre, hat, hat seine eigene Würde. Das zeigt sich in dem Regenwurm-Dialog, das Dogen, das Vorhandensein oder Gegebensein der Buddha-Natur im zerrissenen Regenwurm auch nicht bloß verneint hatte. Das heißt, das heißt dass Dogen die Würde dieses winzigen Lebewesens hochachtet. Das zeigt sich ohnehin in diesem letzten Satz. In diesem Sinne übermittelt jedes einzelne, jedes erscheinende einzelne, in Klammer, ich oder selbst, keine bloße Abgeschlossenheit von sich, sondern es überschreitet die Schranke der gegebenen Einheit des ganzen Seienden. So, ich habe ihr hier sicherheitshalber mit Rot markiert. Es handelt sich schon um die seienden Dinge im Phänomen der real und Welt. Nur von dieser Topik her könnte man sich leicht irren, dass Dogen eine Art von Phänomenologie wie Deleuze oder Merkondi als solche vertreten hatte. 
Eine solche Interpretation von Seiten der Phänomenologisten ist schon möglich, ich sage immer möglich, denn lässt sich von den katholischen Ordensleuten, so wie Pater Lazar, interpretieren. Das sei ein Mystik, das sei eine Ekstase, das sei, ein, das sei mit unseren äh, Ich und Gott Kommunikation und Vereinigung quasi gleich, so meinte Pater Lazar. Ich sage nicht, dass das, dass das sinnlos ist, sondern für sie ist eine solche Interpretation sinnvoll. Ich verehre sie, ich beachte sie, ich gebe so etwas gar nicht weg, aber zugleich sage ich, zugleich würde Dogen sagen, dass der wesentliche Kern des Zen nicht mit einer solchen Interpretation deckungsgleich gemacht werden kann. So gegeben sei sicher, die äh, Aussage über das, über das ontisch phänomenal seiende Dinge, aber als gesagt ist hier keineswegs die phänomenologische Deskription der Dinge. Sag mal, wenn bei Deleuze irgendwelche Aussage in den Vordergrund tritt, dass Subjekt und Objekt Trennung sei gar nicht möglich, ne? dann kann man sofort modisch sagen, aha, Deleuze hat so, so oder so, über Untrennbarkeit von Subjekt und Objekt gesprochen, da hat Deleuze sogar die dogensche Subjekt und Objekt überwinden gewusst und so weiter. Das ist aber irreführend. Ich sage, man darf das Original genau hinschauen. Gegeben ist hier, die phänomenologisch seienden äh, Einheit, aber der Fokus des Geredes von Dogen richtet sich danach. Was ist dieses absolute, umgreifende Ganze der Buddha-Natur? Und er, er schaut das ganze Phänomen von dem Augen der Buddha-Natur, dass er die Berge und Flüsse nicht bloß Gegenstände der Natur hinschaut, sondern in jedem einzelnen Wesen schaut er die ätherische Einheit, dass jedes einzelne Wesen mit seinem So-Sein sich voll aufstellt, sich aufzeigt, sich mit dessen Würde aufzeigt, wozu jedes Einzelne auf die Welt gekommen ist, wohin jedes Einzelne ihr eigenes Dasein vollzieht. So viel mehr, daher sage ich, viel mehr orientiert sich daran, orientiert sich die Beschreibung sich daran, eine gegenseitige Vermittlung und gegenseitige Zusammenhaltung verschiedener Dinge aufzuweisen, einerseits logisch und andererseits plastisch anschaulich zu machen. Der Geist dessen liegt im Folgenden. So, Aktivierung des geistigen Auges, Aktivierung der geistigen Augen. So sagen wir, wenn man eine Blume schaut und wenn er, der Mensch einfach vom bloß geschäftlich orientierten Interesse diese Blume schaut, da schaut, lässt sich diese Blume nur mit dem Wert von Euro sowieso, so und so viel aufzeigen. Nicht mehr. Und für einen Künstler 
aus reinem künstlerischen Interesse, scheint die Blume auf als ein Schönheitsgegenstand. Ne? Währenddessen ihr biologischen Bestandteil quasi vergessen wird. So, geistige Auge Dogens ist ja eine umfassende Sichtweise, eine äh, teleologisch gerichtetes Interesse. Aktivierung des geistigen Auges, Aktivierung der Buddha-Natur. Und jedes einzelne Seiende hat eine Potenzialität zur endlich Jahren Entwicklung in sich. Und dies nennt Dogen die Buddha-Natur. Und eine solche Buddha-Natur ist jedem einzelnen Wesen inne, in einem Grashalm, in einem Insekt, in der Erde, im Fluss und in einem Berg findet sich eine solche endlichere Einheit. Fragt man zurück, ist die Orientierung dann pantheistisch? Also Theologen können sofort diese Vorstellung in Verbindung setzen. Aber Vorsicht, das Wesen Gottes ist hier im Buddhismus in der ganzen Zeit leer gelassen, frei und offen gelassen. Also christliche, interessierte Ordensleute fügen sofort hinein, die auf den Offenheit, Leerheit, Gott, 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 überall, alle Religionen gleich, zwei Religionen gleich. Das ist interessant, aber vom komparativ-philosophischen Stand aus gesehen ist sehr einfach überflogen. Also falls, ich, ich sage hier, ich mache einen Hinweis, Falls ein Schöpferwesen wie äh, jüdischer Gott oder christlicher Gottesbegriff, Gottesvorstellung aus der ganzen Logik im Buddhismus wegfällt, mindestens von Wort für Wort gibt es gar kein Gotteswesen im Text, im Kontext von Buddhismus. Gott fällt weg, ja? aber trotzdem ist Buddhismus gottlos oder ethiklos geworden, sondern im Gegensatz dazu entwickelt Buddhismus eine gegenseitige Achtung, gegenseitige Achtsamkeit, gegenseitige Verehrung, Compassion und so weiter gesprochen. Wobei Gott als solche in, in, in der ganzen Zeit hindurch vom Kontext wegfällt. Was geschieht dann? Davon wird nun eine schärfere Aufmerksamkeit auf gegenseitige Relation des da spricht, da spricht man öfters ne, in der buddhistischen Dharma, Relation, Netzwerk der Relation, dass jedes einzelne Sein gegenüber einem anderen in einem unsichtbaren Netz in Verbindung ist. Es gibt nicht ein solches Kreator, ein Kreaturwesen, das das Ganze geschöpft hat, geschaffen hat und sich als Absolute verewigen lässt. So etwas gibt es nicht in buddhistischer Lehre. Gegeben ist die Buddha-Natur, aber dessen Attribut ist ja leer. Nullheit. Offenheit. Da kann man sich so vorstellen, dass äh, äh, an die Stelle des Kreaturs, an die Stelle Gottes als allwissender Omnipotenz kommt, die ganze Thematik auf die Ebene der allen Lebewesen, alles Mitseigenden, Organisches und Anorganisches, sowie Berge 
oder Steine, dass sie auch in ihrer Art an einer Buddha-Natur beteiligt sind. Auch ein Stein ist ein würdevolles Wesen, welches, uns, welches sich vor uns zeigen lässt, wie er ist. Hier ist eine Buddha-Natur aktuell. So, ein Mensch kann sich nicht auf eine Blume verwandeln, ist ja klar, aber jedoch ist möglich, dass man die entelechiale Einheit der Blume samt ihrer Würde einsieht und sie schätzen lernt, sie hochschätzen zu lernen, ist möglich. So, das heißt, gelöst von jeglichem Subjektivismus setzt man sich ins Leben eines anderen um. So etwas äh, spricht in dem Sutra von Bergen und Flüssen. So Wegfall vom Subjektivismus führt dazu, eine verborgene Buddha-Natur des einzelnen Wesens ans Licht zu setzen. Und dieses Licht ist sozusagen ein Signalzeichen zum Awakening. Satori so geistigen Erwachen. So, so dogensche Gerede kommt immer durch dieses geistiges Erwachen, durch dieses Awakening, dass man über die bloß empirische Grenze hinaus durch die geistige Auge ein metaphysisches, ontologisches Wesen jedes einzelne Seiende mitbekommt und sie schätzen zu lernen können. So mit Aufmerksamkeit, mit erhöhter Aufmerksamkeit darf man interpretieren, ich komme zum Schluss, dass diese Art der Darstellung mit einer Mystik weniger zu tun hat, fast nichts zu tun. So, frei von Esoterik, frei von Ekstase hat man im Awakening, im Satori, im geistigen Erwachen, eine Freiheit und Offenheit des Geistes aktualisieren, um Dinge in ihrem Wesen aufzugreifen. So sehr wichtig ist ja hier die Lösung, Ablösung unseres Bewusstseins von jeglichem Subjektivismus. Das heißt, dass man das Wesen des einzelnen Seinenden egolos anschauen kann. Dabei ist der Seher schon ein werdender Buddha, ein Bodhisattva, ein Mensch im Geist der Vollentwicklung der endlicheren Potenzialität, die man im Buddhismus, in der Simsem-Buddhismus, die Buddha-Natur, als die Buddha-Natur versteht. Ich komme zum Schluss. Der Berg geht stets mit uns, sagt Dogen, auch aus einer Person, verwandelt aus dem Wesen vom Stein, kann an ein neues Leben durch die Nacht entstehen. Achtung, das ist keine Mystik, keine Esoterik, keine Irrationalität. Wenn man nur bloß oberflächlich diese Aussage, nur die Form anschaut, kann man sich sofort verbinden, das ist ein New Age Science als solches. Nein, 
lieber weg von diesen also Missinterpretationen. So, das heißt, so gemeint, man darf sich nicht an ein konventionelles Denken fixieren. Ein Stein ist ein, ein, ein anorganisches Wesen. Das kann ja keine Population geben, das ist ja klar. Ne? Aber in der Weise hat man überall eine fixierte Vorstellung. Der Berg ist ein anorganisches Wesen, das ist kein Lebewesen. Das war nur so da, wie ein Objekt. Ja? Nein, so ist es nicht. Der Berg hat seine eigene Würde. In Leibniz'schen Monadologie kann man so sagen, der Berg hat auch eine endliche Einheit, eine Monade. So etwas spricht Dogen. Also lasst uns ablösen von jeglichen konventionellen Denkungsart, in der die, der Mensch einfach sich zum Zentrum jedes einzelnen Problematik, jedes einzelnen Problems aufstellen und das Ganze durch sein Denken beherrschen zu versuchen. Nein, die Naturlandschaft ist oft über der Grenze unserer Rationalität. Und diese Würde, diese, dieses Ganzsein darf man einmal schätzen zu werden. Der Berg hat seine eigene Zeitlichkeit. Eine Blume hat auch ihr biologisches Urwerk, sie hat auch ihre eigene Zeitlichkeit. Ihre Zeitlichkeiten sind von unserer Zeitlichkeit, unserer Urwerke andersartig, aber sie sind da. Das muss man schätzen lernen. So, das entwickelt sich aus dem Prinzip von Anija, Anija, Unbeständigkeit als Seinen, das darf man wieder nicht bloß Schopenhauer als Schopenhauer als schwarz, pessimistisch sehen. Also Schopenhauer hat interessante Interpretation hinterlassen, aber zum Verstehen des originalen Buddhismus ist seine Interpretation sogar hinderlich. Es ist kein Pessimismus, sondern jeder einzelne Augenblick ist oder hat diese Dreier, Konzepte inne, entstehen, werden und entwerden. Vom Augenblick zu Augenblick lässt sich die ganze Welt neu geboren, weil dieser Augenblick ist schon vergangen. Damit ist die Konstellation im ganzen Netzwerk Dharma von Minute zu Minute neu. Kein einziges Wesen bleibt stehen. So, das ist die Zeittheorie im Buddhismus. Es ist ja kein Pessimismus, sondern je, in jedem Augenblick äh, lässt sich die ganze Gegebenheit samt der Welt neu geboren, indem das alte, das alte Moment, der alte Moment, der alte Augenblick weit vergangen ist, dass sie entschwindet hat, dass sie gestorben ist, indem das Neue erst immer wieder neu geworden ist. Also damit lassen Sie sich von der also, trivialen Reinkarnationslehre los, ne? möchte ich sogar sagen. Die Anicca-Lehre spricht sich selber, dass die Welt und das gesamte Seiende ist in ihrer Konstellation von Augenblick zu Augenblick immer neu, neu, neu. Es lässt sich neu geboren, worin man gar nicht an irgendeine zukünftige, weit hinaus also zukünftige Möglichkeit der Neugeburt als solche anklammern sollte. Das ist ja die Sinnposition. Tibetischer Buddhismus ist anders. 
So, ich möchte jetzt Schluss machen. So, der Berg lebt auf, und zwar im Strom der unendlichen Zeit. Von Alters her fließt der Berg auf diesem unendlichen Strom der Zeit. Daher sagt Dogen, der Berg fließt. Dabei sagt Dogen wieder intellektuell, hochintellektuell, lasst uns von unserer konventionellen Redeweise einmal loslösen. Der Berg als Objekt, als physikalisch seiendes, anordnetes, lässt sich gar nicht fließen, physikalisch. Aber metaphysisch und logisch gesehen fließt der Berg die ganze Zeit in der historischen Strömung, im Strom der Historie von Alters her. Eine solche Wendung ist für uns, für unsere Zeit sogar notwendig, indem fast jeder sich fixiert an einen Mobiltelefonschirm, SMS-Sendung, interessant, aber die ganze Welt hat eine breitere Peripherie. Und Berge und Flüsse, Sutra von Berge und Flüsse Dogens öffnet unsere Perspektive in der breiten Landschaft, die von Alters her so gegeben sind, bevor jegliche Netzmediendinge unser Leben und unseren Lebensrhythmus beherrscht hat. Es sei schade, wenn man die Naturlandschaft nur durch Fernsehen, nur durch die Netzübertragung äh, schaut, schauen kann und selber nicht im Real, im Live die Naturlandschaft äh, hinschauen und sich freuen kann. Das wäre schade. Das Sultra von Bergen und Flüsse ist passend, gerade in dieser Zeit, in der Sommerzeit, beginnenden Sommerzeit, dass man ins Freie gehen kann und in Live nicht vermittelt durch Medien, nicht vermittelt vom Regisseur, nicht vermittelt von Augen von Dritten oder nicht, nicht vermittelt von Augen von Anderen, durch eigene Augen, durch eigene Buddha-Natur, diese ähnliche Einheit von jedem einzelnen witzigen Naturwesen aufmerksam machen können. Da wäre, dann wäre schon ein, der Zweck, Endzweck des Zutras von Bergen und Flüssen sogar vollzogen. Wenn man selber ins Freie geht und eine solche intellektuelle Einheit für sich, für seine lebendige Erkenntnis mitbekommen. So, damit möchte ich hier diesen Anteil abschließen. Haben wir nicht mehr sehr viel Zeit. Wir werden den essentiellen Teil sehr kurz am Anfang der kommenden Woche, nächsten Woche behandeln und dann mache ich von Kapitel zu Kapitel eine Zusammenfassung zum Zweck ihrer Prüfungsvorbereitung. So gibt es jetzt in dieser begrenzten Zeit eine übrig gebliebene Frage? Wenn nicht unbedingt, kann man schon Schluss machen. Es ist schon fast 20 Uhr. Dann macht man Schluss, ja? Und dann äh, ich ihn. Ja.